0: Ich freue mich darauf, wenn ich zusehen kann, dass dein Mann blutig geprügelt wird, dass deine Kinder verrecken.
1: Tim und Kürbisch, zwei Hosts, ein Gast, null Hemmungen.
2: Sie ist die Frau an der Seite des meistkasten Komikers der Schweiz.
1: Wie kann man immer noch zu seinem Mann stehen nach all dem, was in den Medien war und er rausgelassen hat?
2: Wie geht man als Ehefrau und Mutter mit dem ganzen Hass von aussen um?
1: Wie häufig ist man am Ende und verzweifelt?
2: Was für Gefühle gehen die einem innen vor, wenn die ganze Familie im Rampenlicht steht?
1: Das wollen wir wissen von einer Frau, die bis heute zu dem Thema nie vor die Medien geredet ist. Die Christina Rima.
2: Hallo Christina. Hallo. Und einen schönen guten Abend. Schön bist du bei uns. Christina, wie hast du können deine Familie beschützen
0: können? Das ist fast nicht möglich gewesen. Dadurch, dass wir ja zwei Jahre fast pausenlos zusammen waren. Es gab ja auch noch die Zeiten, da fand keine Schule statt. Homeschooling, meine Arbeit fand zu Hause statt. Eigentlich die Abwicklung der abgesagten Tournee. Dann mein Mann war die ganze Zeit zu Hause. Normalerweise war er ja regelmäßig äh, außer Haus auf, auf Tournee oder bei diversen Projekten. So fanden dann natürlich sehr häufig Gespräche zu Hause statt. Telefonate, Besuche, die wir hatten. Es drehte sich eigentlich natürlich immer um Corona. Die Kinder waren immer zu Hause und irgendwann äh, musste ich dann schon auch sagen, wir müssen irgendwo einen Weg finden, dass die Kinder das nicht mehr so mitbekommen, weil sie extrem gelitten hatten. Speziell noch unser Sohn, der war acht Jahre alt. Äh, der hatte den Papa so bewusst nie auf der Bühne wirklich gesehen und er hatte panische Angst, dass er den Papa nie wieder sehen könne auf der Bühne. Und es hat ihn extrem mitgenommen. Wir haben grundsätzlich sowieso sehr, sehr empathische Kinder. Und äh, unser Sohn ist noch extrem sensibel. Und der hat die ganzen Schwingungen wirklich aufgenommen wie ein Schwamm. Und da mussten wir wirklich schauen, dass wir da irgendwie rauskommen. Und sind dadurch natürlich oder haben versucht viel zu reisen, um auch rauszukommen, um neue Eindrücke zu sehen. Wir sind halt überall dorthin, was jetzt nicht auf meiner ersten Liste stand ganz oben, aber, ähm, aber wo wir hinkonnten einfach, wo man uns leben ließ.
1: Mhm. Trotzdem, aber deine Kinder sind da aufgewachsen, äh, obereggeri euch ist daheim, sie sind da in die Schule gegangen, gehen immer noch in die Schule. Äh, mit was für Geschichten sind sie denn amigs heimgekommen nach, nach der Schule?
0: Ich muss sagen, da bin ich den Lehrerinnen immer noch sehr dankbar. Die mhm. Lehrerinnen haben alle gesagt, wir beschützen eure Kinder. Wir schauen, äh, wir unterbinden sofort jeglichen Angriff, sollte etwas kommen. Und diesbezüglich sind sie verschont geblieben, beschützt. Und äh, das war kein Thema in der okay. Schule. Schön.
2: Wie ist das für dich? Du hast einen von der besten Comedians von der Schweiz als Partner und plötzlich gibt's monatelang nur noch negative Schlagziele von ihm. Wie bist du persönlich mit dem umgegangen?
0: Marco ist für mich ein Held. Ich bin also nicht nur mit einem Komiker verheiratet, mit einem wunderbaren Mann, sondern ich bin für mich mit einem absoluten Helden verheiratet. Ich schaue zu ihm auf. Ich bewundere seinen Mut. Er ist unglaublich positiv im Denken. Das heißt, wenn ich im grauen Loch saß, hat er mich hochgezogen beziehungsweise in der Zeit haben wir uns eigentlich immer ausgeglichen. Da hat er <lacht> eigentlich, äh, wenn ich down war, hat er mich hochgezogen. Wenn er down war, habe ich ihn hochgezogen. Also da waren wir auch ein super Team. Aber ich bin unglaublich stolz auf ihn. Also ich, ich diesen Mut, den kann ich mir nur eigentlich für mich selber auch wünschen. Äh, unser Sohn hat ihn, unsere Tochter auch. Also ja, also toll.
1: <lacht> das sind jetzt alles so positiv. Traumwelt. Hast du nicht mal gedacht, Christina, komm, also hör doch jetzt mal auf die Videos machen, hör doch mal auf, du dich einfach mal auf dies Maul hocken und sag nicht, wir sind so im Fokus durch äh, die Aussage, die du rauslässt. Hast du nie so Gedanken gehabt?
0: Doch, natürlich. Und zwar fing das dann morgens an, es gab den Moment, dass ich nicht mehr ins Büro wollte und meinen Computer aufschlagen. Wenn ich, wenn ich meinen Computer aufgeklappt hatte und die ersten E-Mails reinkamen, dann wusste ich, oha, da muss wieder irgendwo ein Artikel in äh, den Medien gewesen sein. Wenn du mit so blankem Hass konfrontiert wirst und äh, eigentlich damit in deinem Leben bisher nichts zu tun hattest... Ähm, dann ist das schon schwierig, wobei ich das auch wieder relativieren muss. Also ist zum einen natürlich hatten wir dann auch, ich habe es dann gemerkt, dass wieder was in der Presse war, wenn dann im Briefkasten anonyme Briefe waren. Ich habe das immer gewusst, wenn kein Absender drauf war, äh, dass da wieder Unschönes drin ist, wie Klopapier oder ähm, ja, einfach auch Drohungen oder E-Mails, wo dann auch, Jemand geschrieben hat, ich freue mich darauf, wenn ich zusehen kann, dass dein Mann blutig geprügelt wird, ähm, dass deine Kinder verrecken, dass ihr eigentlich äh, keine Lebensberechtigung mehr habt. Also man kommt dann auch, wird konfrontiert mit Dingen, mit denen man eigentlich im normalen Leben bisher nichts zu tun hatte. Und äh, das ist dann schon so, dass ich dann zwischendurch mal gesagt habe, eben können wir mal wieder verreißen irgendwo <lacht> weg. Aber ich muss eins relativieren noch ganz schnell. Jetzt, jetzt rede ich von diesen schlimmen E-Mails. Aber das war dann 1 zu 10. Es gab mal Phasen, da war es vielleicht 3 zu 10. Und wir haben so viel Support bekommen. Wir haben so wunderbare E-Mails bekommen. So viele Menschen haben uns Geschenke auch in den Briefkasten gelegt. Die haben uns ganze Pakete zusenden lassen. Die haben uns eingeladen. Äh, in, also das muss ich eigentlich sagen. Du kannst allerdings halt zehn tolle E-Mails bekommen und da ist eine drunter und die verhagelt dir den ganzen Tag. Und dann musst du mental irgendwo mit dir arbeiten und sagen, hey, es sind die neun großartigen Menschen, die dir geschrieben haben, jetzt vergiss mal den einen. Und wenn, wegen, wenn mal wirklich was Böses war, habe ich es direkt auch der Polizei weitergeleitet.
2: Du hast eine Challenge gehabt, Christina. Du bist nicht nur Ehefrau und Mami, sondern du bist auch Managerin von die Mann, welche Medien würdest du sagen, Ich glaube, du hast sicher ein eine Wut in dir Welche Medien du sagen, sind da so auf die Nerven gegangen wo, und haben ganz schlimm über euch berichtet?
0: Na ja, ja, gut, da gibt es die drei großen Medienhäuser in der Schweiz ähm, und die sind äh, mit ihren Schlagzeilen so heftig gewesen, dass leider viele Menschen einfach nur Schlagzeilen gelesen haben und sie haben Marco einfach immer nur hergenommen. Naja, weil man mit seinem Namen Klicks erzeugen kann. Ähm, es, ich war einmal, ich hatte die NZZ äh, damals ähm, abonniert, als letzte noch, alle anderen hatte ich äh, aufgekündigt, alle anderen Abos. Und da kam dann auch mal ein Artikel drin, wo ich dachte, jetzt ist da dein Name in der Headline drin, in der Zeitung, die ich noch am meisten geschätzt habe, natürlich dann jetzt nach mit der Weltwoche auch, die ich auch abonniert habe aber da war ich so enttäuscht dass dann auch sogar die nzz äh, marco genommen hatte da hatte ich dann aber direkt dem eric Gouillet geschrieben und er hatte auch sofort geantwortet ich habe mich dann aber nicht noch bedankt aber auf, ähm, hätte ich machen sollen der,
1: noch. Chef, der chef der von der ja.
0: nzz hat sofort reagiert und wo ich gesagt habe, hey, das ist so ein Nullartikel. Ihr habt einfach nur den Namen Marco Rima in den Titel gesetzt, damit wieder Aufmerksamkeit erzeugt wird. Aber am Ende des Tages war es ein inhaltsloser Artikel über einen Hanfanbauer in Oberägerie an einen Gemeindepräsidenten, der schwer an Corona erkrankt ist. Und natürlich wohnte da jetzt natürlich noch Marco Rima. Und ähm, daher muss ich sagen, das war noch spannend. Es gibt ja dann noch so Medien, die kopieren nur. Die meisten recherchieren ja nicht mal, sondern sie kopieren es einfach, damit sie auch schnell genug noch etwas zu dem Thema bringen können. Und das geht mir ja selber so. Ich lese dann mal nur Schlagzeilen und bei gewissen, also morgens, wenn man aufsteht, scrollt man mal so durch mhm. und, und sieht Schlagzeilen. Und manchmal denke ich mir, das ist jetzt aber komisch. Und dann liest man den Artikel vielleicht ganz fertig und er ist ewig lang. Und ganz unten wird, der wird, der, wird die Schlagzeile in einem völlig anderen Kontext gesetzt und völlig relativiert. Menschen aber, die sich nicht die Mühe machen, mal selber zu recherchieren, äh, selber mal vielleicht den Originaltext anschauen von demjenigen, der gerade diffamiert wird, oder selber mal nachzuforschen, die glauben das. Die glauben das eins zu eins und es geht nur um Klicks und das ist das was so weh tut.
1: Das tut weh, das sind Vorwürfe ob Medien selber kannst Beispiel machen, was was ist denn geschrieben wurde, wo du hast den Kopf geschüttelt und gesagt hast, nein, also das stimmt so sicher nicht.
0: Das da müsste ich jetzt alles noch mal nachschauen. Ich muss dir eine Sache sagen, ich habe das jetzt hinter mir gelassen ich habe es verdrängt, vergessen, in eine andere Schublade getan, da müsste ich jetzt gerade noch mal recherchieren und den ganzen Mist und Dreck und Corona-Leugner zum Beispiel. Er ist doch kein Corona-Leugner, man kann ja Corona gar nicht leugnen. Ähm, er hat einfach
1: Maßnahmen äh, kritisiert.
0: Ja, Gut. und das habe ich übrigens auch immer geschrieben. Es gab ja dann so Corona-Kritiker, mhm. ich sage, selbst bitte schreibt doch wenigstens Maßnahmenkritiker. Ihr verkürzt schon wieder, er ist kein Corona-Kritiker. Was, was will man an dem Virus rumkritisieren? Aber an den Maßnahmen kann man rumkritisieren. Das heißt, ich bin viel, viel, viel kritischer Medien im Allgemeinen gegenüber geworden. Ich glaube einfach nicht mehr alles. Ich recherchiere selber und versuche selber auch mit den Leuten in Kontakt, Kontakt zu treten, die die Dinge selbst betrifft oder die die Dinge geäußert haben oder erforscht haben oder was auch immer.
2: Christina, du bist voller Leben und Emotionen und man spürt dich richtig und was du erlebt hast und musst durchgemacht haben in der Zeit, der Marco Rima so im Rampenlicht gestanden ist. Warum hast du dich bis heute nicht öffentlich zu dieser Situation geäussert? Ich meine, genau dich hätte man doch müssen hören als Gegenpol Klar bist du seine Frau, aber die Emotionen, ich glaube, die Leute müssen das, müssen das fühlen und hören.
0: Eigentlich stehe ich ganz gerne hinten an und mache all das Management und bin irgendwo eigentlich gar nicht so die diejenige, die gerne vorne steht. Das war zum Beispiel auch eines dieser Medien, da war ich hochschwanger 2009, da wollte man ein Interview mit uns machen und ich habe gesagt, ich bin nicht der Medienprofi, ich will auch überhaupt gar nicht berühmt werden, bekannt werden, ich... Ich komme aus einem Dorf, ich will mein Leben hier ganz normal leben und äh, bitte interviewen Sie Marco doch alleine, ich möchte da jetzt nicht nebendran stehen. Na gut, dann filmen wir Sie halt, äh, wie Sie weggehen und berichten über den ersten Ehekrach. So, das war meine erste Medienerfahrung, äh, dann habe ich noch eine andere Medienerfahrung, äh, die ist auch nicht wunderbar, da bin ich über den roten Teppich gelaufen, auch hochschwanger. Und dann rief einer der eine, eine sehr bekannte Persönlichkeit, ähm, na, kann Marco Rima denn noch, ist das Kind denn von ihm, kann er denn noch in seinem Alter? Und das müssen Sie sich vorstellen. Und das ist eine sehr bekannte Persönlichkeit, dessen Namen ich nicht nennen möchte. Deshalb bin ich Medien gegenüber sehr kritisch. Und dann gibt es eben... Noch die Dinge, ich bin angefragt worden, jetzt häufig als Management, um mich zu Marco Rima zu äußern und habe gesagt, bitte lassen Sie den Artikel doch weg. Der ist wieder für nichts. Der entbehrt jeglicher <lacht> Grundlage. Ähm, was soll das wieder? Wollen Sie wieder Klicks erzielen? Klar kam es natürlich am nächsten Tag wieder. Und da fehlt mir die Medienbildung. Vielleicht hätte ich dann sagen müssen, ja, sie dürfen mich zitieren, dann wäre das vielleicht wieder relativiert worden. Aber ich spüre häufig von Medien so eine Bösartigkeit. Und bin so enttäuscht worden, dass ich da eigentlich, eigentlich ganz ehrlich mit Medien gar nichts zu tun haben möchte.
1: Persönliche Erfahrungen gemacht, negative Erfahrungen. Man muss dazu sagen, die, die das machen, all die, die hinter den Zeitungen stehen, hinter dem Fernsehen, hinter Online-Artikel, die haben auch irgendwie eine Ahnung, die haben auch eine Ausbildung gemacht. Die, wie kannst du dir das erklären? Also die sind ja auch nicht hinter dem Mund. Und gleich hm. berichtest du über Sachen, wo uns eigentlich die Harzberg stehen und denken, okay, also da, da treffen zwei Welten aufeinander. Vertraust du nicht in die Schweizer Medienlandschaft, die ja eigentlich auch so divers ist? Ich
0: schau, mein Weltbild ist eigentlich zusammengebrochen. Also sowohl der Politik gegenüber, als auch den Medien gegenüber. Ja, ich kann es dir nicht genau sagen. Es gibt sicherlich, und ich kenne sie auch, nicht sicherlich, sondern ich kenne aufrechte Journalisten, wunderbare Journalisten, tolle Menschen, denen ich auch vertraue. Aber so pauschal glaube ich, dass doch viele einfach auch ihren Job erhalten wollen, und nicht negativ als Journalist auffallen wollen in einem Medienhaus. Man muss natürlich auch sehen, es gibt ja hier eigentlich nur noch ein Oligopol. Es gibt zu wenige freie Medien mehr. Also muss sich derjenige, der für ein Medienhaus arbeitet, auch sehr genau überlegen, was sage ich, was schreibe ich. Gegen mein Medienhaus ganz sicher nicht, wenn ich meinen Job erhalten will.
1: Was müsste passieren in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, dass dein Vertrauen in die Medien wieder gestärkt wird?
0: dass viel Führungspersonal ausgetauscht wird und dass ich wieder merke, und zwar über alle Themen hinweg, dass ausgewogen berichtet wird, sei es Klima, sei es Krieg, sei es ähm, generell alle Themen, dass man wieder eine Meinungsvielfalt hat. Dass ich auch die, die jetzt diffamiert wurden, die die Wissenschaftler, sei es eben auch jetzt beim Klima oder bei Corona, Mediziner, Toxikologen, was auch immer, wer auch immer, dass die alle wieder zu Wort kommen dürfen und auch nicht. Stigmatisiert werden, sondern dass eine Meinungsvielfalt wieder bestehen kann, eine wirklich gelebte Meinungsfreiheit. Und natürlich kann es das eine Medium geben, das eher die eine Meinung äh, äh, verfolgt, und dann muss es aber bitte sehr auch das andere Gegenmedium geben, und zwar von den großen Mainstream-Medien.
1: Christina Riemer, mir hoffen, ja, dass das vielleicht besser kommt, dass du vielleicht wieder das Vertrauen in die Medien gewünscht. Ist mhm. ähm, sehr interessant. Merci für das für das Gespräch.
2: Danke vielmals für dein Vertrauen. Danke euch. <lacht> Wie wir gesagt haben, wir sind kein einfach Dummschnori-Podcast.
1: Hören wir auf an dieser Stelle.
2: Ciao.